0: 《天幕红城读后感五。数年前，曾看过电视剧《天道》的时候，面对剧尾的那一场诉讼，我佩服的五体投地。于是给某人出了一道题：如果一个农村家庭作坊被人谴责为滥用童工，怎么辩护？彼时还算是民商法才子的某人给了一个答案。但是我依然觉得是电视剧中的辩护词更精彩。电视剧中，中年的农民大叔说：“农村的孩子谁不是从小就帮着家里干活的？难道这也是用童工？”其实，当时我转述问题的时候也有所遗漏。其实不管怎么样，天道惊艳了我，豆豆也惊艳了我。只是豆豆创作的小说数量并不多。而我又是属于那种心理洁癖者，很少在看完电视剧以后再去看原著小说，或者看完原著小说再去找电视剧看的，所以我并没有读过《天道》的原著《遥远的救世主》，我读了《背叛》。豆豆的小说里有明显的特征，就像是大树的年轮，早已融于自身，无法消除。豆豆的男主都是有着绝顶的智慧的。就像是罗贯中笔下的羽扇龙经的诸葛亮，对方的一举一动、事态的发展，皆在自己的预料之中。无论是宋玉空，还是丁元英，样或是叶子龙，都是那种其貌不扬，扔在人堆里都找不到的主，但是却具有翻手为云、覆手为雨的能力。而他们的这种操作乾坤的智慧和能力，在小说里，则体现为。游走于法律的边缘，这句话用通俗的说法叫做“打法律的擦边球”。无论是丁元英的设计劫富济贫，还是叶子龙策划的劳务输出，较了真儿，其实都是违法行为。但是，叶子龙则认为自己的这种行为并非钻法律的空子，因为他的所思所想、所作所为，均在法律认可的范围以内。既然法律没有明确的禁止，那就是合法的。呵呵这个人倒是懂得将司法上的“法无禁止及自由”的思想应用于实践。轻生不受，惠及必伤。善于谋划并且算无一策的人，是一种只可远观的神话。从某种程度上来讲，他们的存在对于他人来说是一种危害。这样的人。要么屹立于社会之巅，操纵着芸芸众生；要么注定无法容于世。所以，天神一般的神机妙算的诸葛亮，只是罗贯中在正统思想下塑造出来的演绎。所以，宋一空用鲜血来洗刷自己的罪孽；所以，丁元英孤独终老；所以，叶子农倒在了异国他乡的血泊中。作品中人物身上的种种智慧，事实上都是作者自身智慧的投射。高智商的宋一空、丁元英和叶子龙的身后站着的是高智商的豆豆。豆豆这个笔名太过普通，你随便去哪个幼儿园里一问，便会发现这个名字太不具有识别性了。每个幼儿园里至少有一大批的孩子都叫豆豆，有男的，有女的。也许普通豆豆追求的是一种泯然众人烟的低调不张扬的境界，就像宋一空、丁元英、叶子龙这三个普通的名字、普通的长相背后的高智商男子一般。后来，网上搜索豆豆的资料，西墨如今的简介也显示了豆豆是一个低调的作家。只是让我意外的是，如此见识不凡、智慧超群的豆豆，竟然只是一个高中学历者。这对为文凭弄者，着实是一个观念的打击。实践出真知，读万卷书不如行万里路。一个人的阅历和见识远比一纸文凭更重要。让我再一次意外的是，豆豆竟然是一位女作家。我一直猜测豆豆是一名男作家，这并不是因为我有性别歧视，认为女作家写不出这么高智商的小说来。事实上，宫斗小说的女作家们的智商一点也不眠，不比男作家们逊色。相反，我认为女人比男人的情感更细腻，比男人更懂得情，同时他们的逻辑思维更细腻。只是豆豆笔下的爱情。没有那些细腻的九曲回肠，几乎都是红佛慧眼师俊杰式的一见钟情。无论是夏雨洁对宋一空、芮小丹对丁元英，还是戴梦言对叶子龙、方迪对叶子龙，都是一见钟情，不再见疑清心。而且这些红佛女们统统具备了巾帼英雄的魄力和豪爽，不吃、称，怨、念。不纠结于一己私情，妈，这哪里是谈恋爱？这分明是在寻找志同道合的高端人生伴侣。这样的感情因为过于大气而失真。也许，只有这种并非寻常女儿的大气女人，才懂得如何从那低调而普通的外表下，识别出神一般的美誉来。